0: Olá seus imundos, como vocês estão? Sejam bem-vindos novamente ao bate-papo de domingo, para conversarmos sobre assuntos que permeiam o universo gamer, que um dia vivi, ainda vivo ou viverei. E o assunto de hoje é sobre um gênero de jogos que adoro são os chumamps, ou conhecidos aqui nas terras tupiniquins, como jogos de navinha. É claro, vou falar dos jogos que me marcaram de alguma forma, além de contar por que dessa minha preferência? Histórias do Boteco e Fliperama, e é claro, o melhor da música desses jogos. Então, vamos começar? A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. Vamos começar com um jogo que eu pelo menos considero um clássico Acredito que ao falar o nome, todos aí que pelo menos conhecem um pouquinho dos jogos de navinha Vão já saber na hora O jogo Raiden, ou também conhecido como Raiden Thread né? Um jogo da Seibuka Hatsu que, pelo menos para mim, fazia um enorme sucesso dos fliperamas. E, em primeiro lugar, deixa eu falar porque a minha preferência. Eu já fiz até um vídeo para o pessoal do Patreon. E é o seguinte, acho que todo mundo lembra da década de 80, 90, que os fliperamas eram abarrotados de moleque. E quando saiu o lançamento, era praticamente impossível você jogar ou né, tinha que pegar uma filinha. Obviamente, tinha várias tretas, né? Para jogar, fora um Capitão Comando, um Tartaruga Ninja, que era impossível você jogar na época sozinho para tentar terminar o jogo, aprender os esquemas, com um monte de gente jogando ao mesmo tempo e que não está nem aí, querem jogar e dane-se. Então, lá no fundo dos arcades ficavam aqueles jogos maravilhosos né, de navinha. Porém, o Raiden, essa máquina ficava bem na frente de um fliperama que se localizava na rua Silva Bueno, de frente para o Bradesco. Eu não vou lembrar agora a, a numeração. Se eu não me engano, os números são são mais baixos, né? Seriam mais próximos ao começo da, da Silva Bueno e não no final dela. Então, é o Bradesco ali antes, um pouquinho antes do Visconde de Itaúna. E lá, Hayden ficava bem quase na porta. Acho que tinha uma outra máquina na porta, assim. E Hayden estava bem ali. E eu ficava muito contente porque todas toda tarde, toda todo dia que eu ia lá na época, quando eu estava no colegial ainda, e também acredito... Que na oitava série, eu ia bastante ali, frequentava bastante a região. Ficava sempre um office boy jogando. E uma coisa interessante do Hayden, é que ele tem loop infinito. Então, ou seja, o cara chega no final do jogo, o jogo vira novamente. E se eu... olhe, Aí que tá, memória da gente pode nos enganar. Mas eu acho que esse cara, esse office boy, ele chegou a virar o jogo cinco vezes comigo assistindo. Então eu aprendi muitos truques, muitas coisas né, com essas jogatinas do cara... Mas era algo incrível. Eu lembro também muitas vezes que ele esquecia aquela, aqueles envelopes em cima do, do gabinete. E aí eu tinha que levar para Muitas vezes eu levava para o dono do fliperama lá, ficava na, sempre lá no fundo, né, com aquela casinha ali, com aquele vidro, com um buraquinho e com lugar para passar o dinheiro, o cara sempre fumando, o fliperama sempre tinha né, o pessoal fumando lá no fundo e tudo mais, e obviamente foi né, um jogo incrível, que todo mundo conhece, tem uma trilha sonora é, maravilhosa, que tem aquele tiro azul, que é um laser bem centralizado, e um tiro vermelho bem aberto, fora os mísseis teleguiados também, que eram supimpa, né, muito úteis, e obviamente uma das trilhas aí que eu acho a melhor mesmo do jogo, é a do Estágio 3, que vocês vão conferir, Agora... Muito bem, muito bem, vamos para mais um incrível jogo, esse eu joguei muito lá na Praia Grande, no fliperama do meu querido amigo Sidney, né o, o sapo gueba, que todo mundo chamava de sapo gueba lá na praia, que era o fliperama onde tinha essa máquina, que é o jogo Sonic Wing 3, sim, você vai pensar, pô, mas e Sonic Wings 1, Sonic Wings 2 infelizmente, o Sonic Wings, o primeiro, né? O jogo mais do Super Nintendo. E também nesse fliperama lá na Praia Grande, no Jardim Real. Tinha também uma máquina com o Super Nintendo dentro que você pagava por tempo, né? Era cada ficha, se não me engano, dava direito a 15 minutos. E com a quantidade de créditos que você tinha ali, né? com Que os próprios Super NES oferecia Então, era muito legal. Mas o Sonic Wing 3... Era muito bacana, porque eu achava a trilha sonora do jogo impressionante. Eu achava, assim, não só a trilha, como os efeitos. E tudo que acontecia no jogo era frenético. Fora que, na, na época, na, nesse fliperama, King of Fighters era praticamente assim, o jogo do momento. Então, às vezes, não tinha o que jogar E eu falava, ah, eu não vou ficar Em fila, ou ficar tomando couro toda hora Muitas vezes eu queria jogar o jogo, pra chegar no final Pelo menos eu tenho, né, esse prazer Não sei vocês, né, muita gente né, Prefere jogar um contra, né Ficar tirando contrinha, e eu gostava De pegar um time, né, principalmente no King of Fighters 94, 95, pegar o time E chegar no final, para ver o final do, Daquele time, né, e tudo mais E não dava, como sempre Não dava, e tava lá, o Sonic Wings Mais pro fundo, pré, próximo ali a, até a porta de entrada para a parte onde eles trabalhavam, onde eles estavam sentados lá atendendo a clientela, né? a molecada que é lá, os amigos. E eu, obviamente, aproveitava desse, desse momento aí. Para jogar o incrível jogo Sonic Wings que tinha ali várias ele tem várias combinações possíveis né, de, de times você pode pegar o time do Japão Estados Unidos e cada um tem, tem tiros e bombas diferentes né eu gostava muito de jogar que se eu não me engano era o time da Alemanha que era uma navinha preta que tinha três acho que um cara e duas minas eu não me lembro agora se era a Alemanha mesmo mas era para mim era a melhor, a melhor nave, a, o, o, tiro, o tiro teleguiadinho dela, né? Que seria como se fosse um míssil, né? Mas na verdade era como se fosse um raio laser, era teleguiado. E ele era muito forte. Quando você chegava perto dos bosses e metrancava aquilo, você debulhava. O primeiro chefe, nossa, é freguês. Você explode ele assim, facilmente, né? Com esse tiro. Ainda mais se você pegar os pés ali logo de começo. Lembrando que tinha várias, várias coisas que aconteciam, né? A torre de Tóquio virava um, um robô aparecia baleia voadora, altas coisas, macaco voador. O jogo sempre teve, eu, eu falo assim, esse humor, né? Na verdade, essa maluquice toda. Mas é exatamente isso que deixava ele extremamente divertido. E o 3, né, o Sonic Wings 3, foi um jogo que eu joguei muito, mas muito, lá no fliperama, lá na Praia Grande. E, obviamente, eu sempre tentava deixar meu score, que o irmão do meu amigo Sidney, né, o Samuel, ele também jogava o jogo e eu ficava disputando com ele os, os scores na época. E é, obviamente, né, de um dia para o outro eu desligava as máquinas e lá se vai o meu recorde, né, não, não ficava lá salvo. O que era uma pena, mas... Acontece até hoje né, com alguns jogos aí, você desliga e acabou aquele seu recorde. Então confiram a música aí né, de Sonic Wings 3. Agora nós temos um jogo praticamente conheci ao mesmo tempo no fliperama e ao mesmo tempo no Mega Drive. O que é uma incrível coincidência. Que é um jogo assim, que a capinha do jogo na locadora, que o jogo era pirata, já me chamava muito a atenção. Que tinha uma porrada de cara, um cara de óculos escuro com a mão assim no queixo, uma, uma menininha com um sorriso, um cara com cara de idiota. Né? Bem, para quem não, não conseguiu visualizar o jogo, eu estou falando de... Aero Blasters, um jogo que era exclusivo do Mega Drive, né? Pelo menos eu não sabia que existia uma, uma versão para PC Engine, que também é muito boa. Porém, o que eu joguei muito foi essa versão aí do Aero Blasters no Mega Drive. Primeiramente eu conheci, se eu não me engano, eu conheci acho que uns seis meses, um ano antes de ver no fliperama. O que foi, né? Incrível. E vocês lembram daquele fliperama que eu falei lá na Civo Bueno, onde tinha o Raiden? A máquina que ficava antes de Hayden, logo na entrada, era exatamente essa, a Aeroblasters. Então, foi uma incrível coincidência e logo de cara já estavam essas duas máquinas ali e, porra, era sensacional, né? O jogo, pelo que eu me lembro, foi um dos primeiros que eu vi, você podia jogar dois players simultaneamente no Mega Drive. No fliperama também era possível, obviamente, os efeitos... Né, do, do fliperama Superavam em muito Porém eu tinha um amigo meu Na época né, aqui no colégio Walter Que fica de frente praticamente para minha residência eu tinha um colega que era o Osano que a gente, pelo menos eu brincava com ele ele não gostava, né? Eu falava Bozano, que tem aquele creme de barbear. Ele não gostava quando eu falava isso e desculpa aí, Osano, mais uma vez tá fazendo essa brincadeira aí. Mas querendo ou não, ele era um cara que gostava muito também de jogo de navinha. Além que ele jogava muito Street Fighter. Tanto que quando saiu a Champion Edition, ele falava assim, nossa, os caras pegam Bison. Eu sou do Hollis quando ele dá o pirulito lá, solta o foguete, que é o Aquele psico-crusher psico né, do do Bison. ele Você dava o Shoryu. Você dava o Shoryu que você tirava. né Você praticamente dava e você dava um crítico no cara. E o cara jogava muito também o Aeroblaster. Tanto que eu, ele vinha aqui em casa. Em algumas ocasiões ele veio aqui. A gente jogou o Aeroblaster. Jogou juntos e também no fliperama. Só que obviamente né no fliperama era bem mais difícil. E o legal do jogo é que ele tinha né uma trilha sonora assim sensacional. Era uma trilha sonora de deixar... Sei lá, qualquer um assim, extremamente é, empolgado, extremamente empolgado mesmo. A trilha sonora era bárbara, fora os tidos, né, que eram bem barulhentos. Tinha, né, o... quando você acertava certos inimigos que eram de metal, você ouvia que era um barulho metálico mesmo, fazendo aquele barulho mesmo. O que eu achava muito legal, os barulhos de explosões também eram bem, assim, eu, eu posso dizer, é, bem estridentes, né, bem estridentes. O que deixava tudo mais, assim, saboroso, né, para quando a gente jogava na época, era um sabor de algo mais, né, aquele, aquela, aquela, aquele, aqueles efeitos sonoros, lembrava até uma animação japonesa, né, no caso. E, obviamente, eu vou deixar vocês aí também com um pouquinho da trilha sonora de Aeroblasters da tela, né, Out of Gravity, que seria a Missão 4. Sempre tem sempre um clássico, né, que para a gente relembrar. Nessas épocas E o clássico agora é o Prehistoric Isley E esse jogo para mim Ele tem uma memória muito mais bacana né? Até do que os outros jogos Bem, não tão bacana, mas pra, pelo menos para mim É nostálgico Porque sempre quando eu falo ou lembro Ou jogo Prehistoric Isley Eu lembro do meu grande amigo lá do colégio né? Seria no caso ginásio Na época, né? da quinta até a oitava série O meu grande amigo Marcos Que a gente se aventurava Em vários botecos, fliperamas tudo ali na região do Jardim Maristela, Parque Bristol, Vila das Mercedes e também aqui na região do Ipiranga, também Sacoman, que muitas vezes ele vinha fazer umas andanças comigo para que a gente pudesse, né, conhecer mais jogos e o mais bacana é que quando eu não tinha dinheiro o Marcos se tivesse ele bancava as fichas e quando ele não tinha eu tinha um passe a mais a gente trocava lá por fichas e fazia aí uma, uma bela jogatina. E o Prehistoric Isley era legal. Porque você podia jogar com dois players. E ele mesmo falava que o jogo era melhor jogar de dois. Porque em alguns boss. Alguns chefões. Você podia deixar né, aquele, aquele orb. Porque quem jogou Prehistoric Island deve lembrar. Que você tinha um botão. Que você podia decidir qual posição que aquele orb poderia ficar. Na frente, na diagonal para baixo. Embaixo do avião, diagonal atrás do avião, para trás, na diagonal superior né, para cima, né, atrás do avião, para cima também e na diagonal superior para frente do avião. E cada um dessas oito direções executava um tiro diferente. Então em alguns chefões, bastava né, os dois aviões, cada um ficar em uma posição diferente E mandar a bala parada em alguma posição E você destruiria né, os chefes, lembrando que o jogo tinha altos macetes jogando de dois players né? Também conheço gente aí como... Né, o querido amigo Negro Lui Que faz uma destruição nesse jogo aí. Eu conheço amigos que terminam esse jogo Com crédito só, com facilidade Eu não cheguei a conseguir zerar esse jogo Na época, não tenho tanta habilidade Nesse jogo, preciso jogar mais né? Eu não terminava ele na época com muito custo, eu tive que jogar muito para aprender e eu esqueço rapidamente, porque é um jogo que na época né, eu era meio vacilão né, ainda minhas habilidades cognitivas com os jogos ainda não estavam completas. e esse jogo eu conheci num fliperama lá na Vila das Mercês na Avenida Nossa Senhora das Mercês depois que você passava ali o Joanim, tinha ali uma padaria ali e tal, bem um pouquinho para frente antes da curva, tem uma curva ali que vai chegar para mandar o que geralmente, você pega essa curva e você já vai cair lá no Parque Bristol, antes da curva ali que é praticamente a nossa Senhora das Mercedes. Depois, do Joaninha era uma reta. Um pouquinho antes da curva ali, já tinha né, um fliperama grandão. que Tanto que ficava é, menos de um quarteirão da casa do Marcos. Que era jogos logo ali, já tinha uma descida ali. Eu não vou lembrar os nomes das ruas agora, né, meus amigos. Mas, era um fliperama muito louco. E tinham vários outros jogos também, de navinha nesse... Nesse fliperama que eu joguei Mas Prehistoric Isle tem essa memória aí muito bacana Que sempre me remete ao Marcos, né? um grande colega Que eu não tenho mais tanto contato né? Na verdade faz muitos anos que eu não falo com ele Pelo menos não foi ele, né? não, não teve nenhuma briga com o cara Pelo menos eu não me lembro de ter brigado né? Não sei o que pode ter acontecido Cada um viveu sua vida né? Muita gente acaba deixando esse, esse mundo um pouco para trás Mas confiram aí a trilha impressionante do primeiro estágio de Prehistoric Isley Você já tava pensando que eu não ia falar desse jogo, né? Bem, Twin Cobra é aquele clássico eterno, supremo. E esse eu conheci num botequim, né? Ou boteco, bar, onde você... O nome você pode dar na sua região aí. E aposto que importa, não importa qual região do Brasil você more. Com certeza, algum desses jogos você deve ter visto em algum botequim, algum bar, né? Algum... Algum pé de porco, né? Como também alguns amigos falam. E esse jogo, Twin Cobra, era impressionante. Um jogo também que eu joguei com o querido Marcos, né? Do Que até contei agora mesmo aí, do Prehistoric Ice. O Twin Cobra era um jogo que você controlava um helicóptero. E ele tinha semelhanças muito grandes com o Raiden. Porém, né? Acho que vocês... Não sei se vocês sabem, mas eu lembro bem. Twin Cobra veio antes de Raiden. Raiden é um jogo um pouco mais... Né, do futuro, né, veio depois, ou seja, quem chupinhou quem, né? obviamente que o Haydn tem os elementos do Twin Cobra, né? Então, o Twin Cobra era um jogo muito legal, também sendo possível jogar, com dois players simultâneos, e por isso que eu e o Marcos aproveitávamos tantos. E eu, obviamente, né? Eu lembro de ter visto na locadora e falado Caramba, tem Twin Cobra para Mega Drive. Eu falava: Não, não é possível. Eu fui lá, loquei o jogo, né? O jogo japonês na locadora ali, videoclip. E falei, não acredito. Perfeito. Né? Eu falava assim, nossa, perfeito. Mas o Mega Drive é basicamente um arcade, né? Porque você tinha a trilha sonora. Olha que era praticamente semelhante, né, muito igual a do arcade. Todos os tiros estavam lá, tanto que eu sempre preferi o tiro azul, que era um tiro mais espalhado, né. A gente tinha também o tiro amarelo, que atirava para os lados e para cima e para baixo, em, em forma de cruz. O tiro vermelho, que era um tiro que abria, mas ele ficava concentrado para frente. E você também tinha um tiro verde, né, que era tipo laser do Hayden, que era azul, né. Mas de qualquer forma, era um jogo muito legal, que tinha vida secreta, Você tinha que quebrar lugares específicos na tela para aparecer uma vida, uma vida secreta. E obviamente, muitos anos depois eu vinha saber, né? O Twin Cobra, na verdade é continuação direta de Tiger L. eles não tem o mesmo nome, eu também não joguei Tiger L na época, né? Porque cês, vocês lembram, né? O NES era inimigo, né? Quem tinha NES Phantom System, na verdade nem NES, né? Todo mundo que tinha Famiclone era inimigo, então eu só fui conhecer o Tiger L muitos anos depois, né? Ter uma consciência que era uma continuação, né? O Twin Cobra de Tiger L, e obviamente Tiger L também é um jogaço, né? Não tem nem não tem nem o que falar de Tiger L um jogaço também, muito bem feito, mas Twin Cobra superava bastante, né, a primeira versão do jogo, o que era impressionante, como eu falei, né, as jogatinas de dois players eram fenomenais, ajudavam demais, eu lembro que o Marcos preferia ficar com o tiro vermelho e eu ficava sempre com o tiro azul, e isso era bom, porque enquanto eu dava uma cobertura para ele, né, ele podia se concentrar e acertar algum inimigo frontalmente, dando um maior dano, então tinha umas estratégias, jogar esses jogos, né. Pode ver o Raiden é dois players, Sonic Wings 3 era, era dois players, Aero Blaster 2 players, PreStoric Isley 2 players. Até agora, joguinhos né, com multiplayer ali. Que obviamente, quando a gente joga de dois, facilita ou dificulta, depende do nível do seu coleguinha. Né? Por isso que eu falo, às vezes, né? Você jogar sozinho era melhor era melhor. Mas, né? quando você tinha um bom amigo e um cara que manjava um pouquinho mais desse gênero, a coisa fluía e a ficha rendia mais. Então, confiram aí um pouquinho da trilha de Twin Cobra. E agora para mudar um pouco, né? Vamos falar de um joguinho aí que esse eu não conheci nem em boteco, nem em locadora. Não, na verdade locadora sim, foi aonde eu conheci esse jogo, que é o Famigerado Veritex, né? O Veritex, que é um jogo sensacional, um jogo do Mega Drive, que eu já fiz até um vídeo, né, no canal, né? O Veritex, fiz uma, uma gameplay do começo ao fim, e era um jogo que era impressionante para a época, porque ele tinha um parallax, né, a movimentação da tela, né, do fundo da tela, ele tinha, obviamente, aquelas armas tradicionais, né, o tiro vermelho, se eu não me engano, nesse, nesse caso era amarelo, que era aquele tiro aberto, né que eram três tiros para frente e dois tiros para baixo, né então ele fazia né um, um formato de V e lançava mais um tiro no meio e para trás era só o formato do V, que ajudava bastante, que é um jogo que vem muitos inimigos por trás, né tentar te pegar pelo flanco, né então, era bem complicado. Fora que o tiro vermelho era um laser. E você também tinha um tiro azul, que era, parecia umas meia-luas que iam navegando na tela, assim, iam girando e acertando os inimigos. Fora que esse jogo né, tem uma história bacana, que é o seguinte. Eu conheci ele lá também, na Vila das Mercês, né, próximo ao Colégio Silvio Martin Pires, na locadora Videoclipe. Né, que é uma locadora que tinha os donos eram japoneses. Que traziam jogos diretamente do Japão. Então eu conheci muitos jogos que as revistas demoraram anos para falar. Veritex mesmo. Eu acho que eu nunca vi uma revista dando destaque para o jogo. E o jogo é fenomenal. E eu lembro né, que eu aluguei muito. Terminei o jogo várias vezes. E aí numa ocasião. Quando eu trabalhava na Nintendo. Eu juntei um dinheirinho. Assim, do começo do ano até o final do ano. Aí eu falei assim, ah, eu vou na locadora lá e vou comprar alguns jogos, né? Eles devem ter alguns jogos e as locadoras já estavam perdendo força, fechando, né? A maioria. Eu falei, ah, vou lá e vou negociar. E eu lembro que quando eu fui lá, a locadora ainda estava firme e forte. E o dono, né? Que era um dos irmãos lá. Que, infelizmente, eu não lembro o nome agora. Uma pena, porque eu adoraria encontrar esses caras e gravar com eles. Ver se eles têm alguma foto da época e tudo mais. Mas, voltando, né? Eu lembro que eu fui lá pedir, eu peguei alguns jogos, coloquei assim na bancada e falei, ó, oh, eu quero comprar eles. E na época, né, era conversão ali de real o URV, né, e tudo mais. E já, se eu não me engano, já não, já tinha acontecido a mudança, né, para real. E aí eu lembro que eu botei as fitas lá aí eu falei, ó ah, oh, quero comprar essas fitas aqui Aí ele, pô mano, pô Alemão Essas fitas aí, elas são muito Tem muita saída, né? Até hoje o pessoal Aluga, eu falei, ah duvido, né? E aí, olha, pra falar a verdade eu não me lembro Mas eu acho que era em torno de 400 Ou 500 reais que eu joguei assim na mesa Lá na, na prateleira assim na, na bancada ali da, da locadora Eu falei, ó, oh, eu tenho isso aqui, ó Quero comprar esses jogos, e obviamente, né? O Veritex estava no meio, tanto que o meu jogo Ele tem um carimbinho da videoclipe ou seja, realmente, né, eu tenho como comprovar <risos> que essa história é verdadeira. Não é só garganta da minha parte. Eu comprei da locadora, eu fui lá. E eu lembro que quando eu coloquei aquele dinheiro lá, se eu não me engano, em torno de 400, 500 reais. Que o salário mínimo na época, acho que era 90, sem conto. Então, foi um, um belo valor ali, que na hora não teve muita discussão. Ele só falou, ah, oh, putz, esse jogo aqui não, tem muita gente que pega. Eu falei, não, firmeza, não tem problema. Aí eu... Selecionei alguns jogos, ele falou, oh, pode pegar esses Aqui, falei, beleza, mas eu peguei Praticamente ali uns 10, 15 Jogos de uma tacada só, o que foi, né Eu posso dizer assim que foi bem inteligente Da minha parte, porque nunca mais eu conseguiria Encontrar esses jogos E, obviamente, fiquem aí com a trilha Sonora do sexto estágio De Veritex Chegou a hora né, de falar de mais um jogaço aí. E também do Mega Drive, que é o jogo Thunder Force 3. Por favor, né quem é que não conheceu ou não ouviu falar de Thunder Force 3? Um jogo clássico, uma verdadeira obra-prima dos jogos de navinha. Né? Um incrível jogo que também conheci nessa logadora, né, a videoclipe E que tem também uma história... Muito interessante, né? Eu acabei de fazer um vídeo até esses dias, né? Falando aí, se eu não me engano, saiu na terça-feira passada, né? O vídeo já está aí no canal. Quem quiser, entra aí, né? YouTube.com/Barra Jogos e procura os vídeos, né? O último vídeo aí, né? Da terça-feira passada, que você já vai, já vai encontrar, né? A, o, o vídeo chamado Amizade Perdida e esse amigo, né? Esse, esse rapaz que era meu colega na época. Ele comprou o Thunder Force 3 lá no Paraguai Junto com o Hellfire e um Controle Arcade Porém, ele me vendeu o Hellfire e o Controle Arcade Thunder Force 3, ele não me vendeu Ele só vendeu o Hellfire e o Controle Arcade Thunder Force 3, ele fez questão de ficar com ele E eu imagino, por quê, né? Porque é um jogaço, né? Tem uma trilha sonora, assim, sei lá é Pra mim é o um supra-sumo das trilhas sonoras, né? Junto com o Thunder Force 4 Um Metal Squad, né? Sensacional Ouça um trechinho aí E obviamente, a Thunder Force 3 tinha todos os elementos de todos esses jogos que eu falei. Né, anteriormente, lembrando, né, que muitos dos jogos que eu falei até agora tinham deslocamento horizontal e o Thunder Force 3 tinha o deslocamento vertical, né, na tela. Então isso era bem legal, né, o Veritexto o Encobra, né, o Aero Blaster, não, o Sonic Wings e o Raiden, você a nave vai se deslocando de baixo para cima e no Aero Blaster, Prehistoric Isle e o Thunder Force 3 a nave se desloca da esquerda para a direita. Bem, são um estilos, né? A gente pode dizer que um é, é horizontal side-scrolling e o outro é vertical side-scrolling, né? A tela, a movimentação da tela. Porém, né? O Thunder Force 3 tinha também deslocamento na diagonal, o que para mim era impressionante na época, né? Não que os, os outros jogos também não tivessem Prehistoric Isley também, mas ver isso no meu console caseiro, lá em casa para mim gente foi falar assim, nossa, eu eu lembro que até esse meu amigo falava assim Olha, nós temos um arcade em casa O Mega Drive é o fliperama em casa A gente não precisa ir lá jogar mais o fliperama É só ficar aqui e já era E Thunder Force 3, né, como eu falei É impressionante, tanto que um grande amigo meu Me mandou, me vendeu né O jogo que é o, o Marcelo, né, conhecido como Magaren Lá na comunidade Mega Drive Ele me vendeu esse Thunder Force 3 Eu não me lembro, acho que ele me, ele me doou o jogo Bem, de qualquer forma bem, Magaren, Se eu te paguei ou não agradeço demais de coração que eu agora tenho. E o detalhe, eu tenho esse jogo na sua versão piratinha. <risos> não tenho ele original. Eu não cheguei a jogar ele nunca na versão original. Só conheci ele... Aquela. Ele tinha uma curiosidade, né? Os jogos piratas de Thunder Force 3, acho que quem jogou deve lembrar: os, o logo Sega era sempre bugado, cheio de quadriculados, não era o SEGA normalzinho. Era sempre bugado nos jogos piratas do Thunder Force 3, além de também a própria tela de abertura estar bugada também. O que era bem legal, não tem como. Não, pelo menos eu não consigo esquecer disso, né? Toda vez que eu jogava o jogo, estava lá, né, aquela aquela tela bugada, cega, bugada, mas o jogo funcionava normalmente, né? O que importava, pelo menos para mim, era isso. Jogar o jogo, me divertir e, obviamente, curtir a trilha sonora que, para mim, é como eu falei, né? Uma obra-prima, né? Não só por toda a jogabilidade, tudo que o jogo oferece. A trilha sonora é algo que só Technosoft, né? A produtora desse jogo conseguiria fazer. E curtam aí, né? A música da tela Venus Fire de Thunder Force 3. Puxa vida, tava quase esquecendo de falar de um dos jogos para mim mais impressionantes do Master System, o jogo R-Type. E esse é mais um né, que eu conheci primeiro nos consoles, depois eu vim ver né, a versão né, original nos arcades, né, ou melhor, não era original, né, era uma máquina pirata, né, aquelas videogames escritas em cima, mas bem, R-Type... Bem, o que dizer de R-Type? Aquela navinha maravilhosa que tem aquele orbe que fica sempre na frente da nave que você pode lançar ele nos inimigos, o que causava um belo dano em alguns bosses e até no chefão final. Você precisa fazer isso para poder vencer. E, obviamente, o tiro carregado, né? Ele também remete sempre ao, ao poder de fogo. Você carregava o tiro e dava aquele super tiro que aniquilava ali uma fileira de inimigos ou, muitas vezes, até uma parte daquela super nave que aparecia no estágio 3, era algo impressionante mesmo. E R-Type também foi um jogo que eu joguei, como eu falei, muito no Master System, loquei ele várias vezes e também joguei na casa de um grande amigo meu, também lá do ginásio, né? o Walter, um colega, na verdade, a mãe dele também era, um co era colega de trabalho do meu pai, né foi durante muitos anos, né? se eu não me engano era a dona gel, mas de qualquer forma, eu ia muito na casa do Walter e o R-Type foi um dos jogos que, Obviamente me chamou a atenção porque Eu já estava criando aquele gosto Pelos chumamps, né? pelos jogos de navinha Como eu falei, muitas vezes eu ia no fliperama E lembrando, né, fliperamas e Botecos, geralmente ficavam né? Os botecos nem tanto Mas nos botecos você encontrava muitos jogos de navinha Já nos fliperamas, as máquinas mais Vazias ficavam no fundo, com exceção Daquele fliperama que eu falei perto do Visconde de Itaúna Que era na frente As máquinas ficavam mais vazias, então Para mim era muito mais interessante, eu vendo Os outros jogando, eu aprendia, né? na na verdade, esse era o meu YouTube da época, né? Só que era mais orgânica a coisa, né? Por isso que hoje eu não sou tão contra quando alguém fala assim... Ah, eu vou assistir um gameplay para poder aprender a jogar. Porque é fácil, né? É muito fácil você ver alguém jogando. Depois, reproduzir, fazer a mesma coisa que aquele cara tá fazendo... Não tem nada fácil, não é nada fácil. Então, é um mérito o cara conseguir ver e mimetizar aquilo que está sendo feito, né? Sendo visto ali... Não é fácil, senhores, não é fácil, por mais que ajude em vários pontos, não é fácil você ter as mesmas habilidades que uma pessoa já possui, né, por tempo de, de jogatina. E lembrando, né, nessa época, meus, minhas, como eu falei, minhas habilidades cognitivas eram uh, uma, uma caca, né, <risos> mas R-Type, eu lembro que o, o Walter mesmo, ele não curtia tanto, ele gostava mais de jogos como Black Belt... Né, joguinhos de aventura porque ele tinha uma facilidade maior para jogar o R-Type como era um jogo de navinha é um jogo muito mais punitivo né que quando você morre você perde as suas os seus power-ups e aí você tem que suar né para poder aumentar novamente o poder de fogo e aí realmente causar um dano nos inimigos, né, esse era o grande mal eu acredito que na época dos jogos de navinha que não tinham, muita, para muitas pessoas eles não eram apetitosos como para mim exatamente por causa disso, eram muito punitivos né, assim como a galera reclama de Dark Souls e outros aí que punem bastante o jogador, os jogos de navinha tem essa característica até hoje, né quando o jogo tem essa ideia de chumamp, né, de jogo de navinha, ele sempre pune o jogador bem, assim, de uma forma bem desgramada a gente pode dizer, né, e obviamente né, a trilha sonora dele era impressionante, era sensacional. E eu vou deixar vocês aí conferindo a trilha sonora do estágio especial da versão do Master System, que obviamente é exclusiva, né? Nada melhor que você conferir um pouquinho aí. Para fechar com chave de ouro, teria que, né, ser um jogo grandioso. E, e aí, você aceita aí um pouquinho de sashimi, né, ou, ou melhor dizendo, um pouquinho de Darius Gaiden? Esse é um jogo que, senhores, eu vou ter que falar um palavrão aqui, puta que pariu. Hum, na época foi impressionante. Lembrando, esse jogo é um jogo que também tem aquele, aquele caos, né, eu conheci ele primeiro no Playstation, eu lembro que eu comprei até o jogo, acho que uns dois, três meses antes de comprar o Play, lá na Praça da República. Quem é aqui de São Paulo sabe que na época do Playstation, quando começou a febre do Play, em 1994, 95 e 96, ali na Barão de na própria Praça da República, tinha um monte de camelô, né? Os caras com as barraquinhas vendendo jogo de Playstation, fora CD de música e outras coisas, né? E, obviamente, eu passando por Lavi Darius, eu falei, puxa, eu sempre gostei da série Darius, joguei Darius 2 do Mega Drive, vários Darius Twin do Super NES na locadora lá no videoclipe. Aí eu falei, puta, Darius Guide deve ser um jogo, assim, impressionante. Peguei, obviamente, fiquei com, com um CD, né? Um tempo. E, obviamente, quando eu comprei o, o Playstation, né? O Playstation 1, né? O primeiro. Obviamente, eu já falei, nossa, esse é um dos jogos que eu tenho que jogar. Eu lembro também que eu tinha pegado o Raiden, né? O Raiden DX e também o Raiden, que são dois jogos diferentes. Eu até perguntei pro Pelé, na época, na Pagéria. Ele falou, não, são diferentes, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, então, fechou, vamos pegar os dois. Porque, poxa, jogo de navinha, né? Eu já tava apaixonado, já em 96. Já era, já era... Total. Mas, o jogo, obviamente, meus primos, minhas irmãs, todos gostavam. A trilha sonora era a cantada do Darius Gaiden. Tinha uma trilha sonora assim, como eu posso dizer, soberba. Né? Era música em CD, é, áudio de CD. Mas o que realmente me marcou foi um dia ir lá no shopping Plaza Sul, que fica ali na Ricardo Jafé, e encontrar a máquina original de Darius Gaiden no fliperama, na Playland. Lá a gente foi assistir. Eu não me lembro agora qual era o filme... Eu não sei se a gente só foi passear... Acho que não fomos assistir filme... A gente só foi passear... Comer um lanche... E lá na Playland... Tinha... Darius Gaiden... E eu falei... Não, não... Pera aí... Eu sei jogar esse jogo... Eu vou jogar ele aqui no... No fliperama... Comprei lá... né? Passe... Comprei o crédito... Na época já era crédito... Cartãozinho... Passei o cartão... E comecei mandar a mandar bala... E obviamente juntou aquela galera em volta... né? Porque os caras falaram... Nossa... Nunca vi ninguém jogando esse jogo... E a música, aquela... A música era alta, né? Então, juntou uma galera assim... E novamente eu me senti, né? Porque, não sei vocês, né? Mas quando você tá jogando um jogo, tá chegando no final... E fica aquela galerinha em volta... Você sente uma adrenalina... Você sente algo... Sei lá, inexplicável... Você sente... Não sei, especial... Não sei se poderia dizer isso... Vocês podem dizer depois nos comentários desse podcast, né? Mas... Eu achei, assim, impressionante. Eu consegui terminar. Fui por um final ali que, pelo menos, eu conhecia. Que é o, o final da baleia, né? Se eu não me engano. O Y ou o Z. Eu não lembro agora se é Y ou Z. Eu teria que ver o mapa, né? Mas, bem, de qualquer forma. Era uma baleia ali que você vai pro fundo do mar. Tanto que o final, a nave do Darius explode, né? Com a pressão, ela explode. E esse é o final. Todo mundo morre. Você destrói o chefão e morre junto no processo. O que era né? é bem chato. Mas eu lembro até hoje que eu fiquei, assim... Né, maravilhado de ver o jogo, jogar ele, jogar bem, terminar ele lá no fliperama e ter aquela galera assim, torcendo, né, nossa, o cara vai terminar, nossa, meu Deus, quem termina um jogo desse? Eu, e eu pensando assim, nossa, o jogo é mó de boas, tá ligado, fazendo o caminho certo, tem caminhos ali que você tem a, as naves mais fáceis, né, chefões tranquilos de matar, e foi o que eu fiz, falei, ah, eu vou agora me exibir, né. Não sei vocês, né, mas no fliperama era sempre muito uma prática muito bacana, né, fazer isso. Bem, senhores, espero que vocês tenham curtido aí, né, mais um bate-papo de domingo. Espero que vocês estejam apreciando esse podcast que é totalmente exclusivo, não é uma regravação, né, dos hangouts aqui do canal. Então, confiram aí dia 26 de outubro o revisando a jogatina do clássico, né, das novinhas. Ops, espera aí das navinhas, Slap Fight, com muita informação e detalhes que só alguém que viveu na época, né, poderia descrever. Fui!